0: Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema õudus- ja ulmejuttu vestmispodcasti Tume Tunnid 42. osa. Mina olen saatejuht Piitööl. Käes on oktoobri lõpp. Eestis on algamas hingede aeg aga Ameerika Ameerikamaa lapsed tähistavad Halloweeni. Siiani oleme oma podcasti tava osades sellest sojuvalt üle libisenud. arvatud eelmise aasta tumedatunid ekstra osa, kus meie toetajad said kuulda Eric Dodd'i lugu Nõjad ja Ring. Täna võtame taaskord ette 2015. aastal kirjastuses fantaasia avaldatud, Raul Sulbi koostatud, hirmu ja õuduse jutude esimese kõite. Kunagi ammusel ajal Tumedate tundide 16. osas saite samast kogumikust kuulda Herbert Tokemoni juttu Hingede saar. Aga täna võtame ette kogumiku avaloo. Paljudes Halloweeni teemalistes kogumikes avaldatud õudusjutu. Eesti keelde on selle tõlkinud katti karu. Ma loen teile Al Sarantonio jutu kõrvitspea. des ja mustades toonides pärast lõuna. Väljas paljaks minevate, kuid endiselt tugevate puude all torkisid lehed teid nagu tuhat küünd, mida kribitakse üle tuhande kuiva klassi tafli. Sees oli algamas pidu. Kurjad vaimud jooksid üksteisele BÖÖ karjudes pingiridade vahel edasi tagasi. Halloweeni värvides krimpsus kreppaperi ribad rippusid ristiresti klassi taflil, mis oli kaetud pööraste, punase ja rohelise kriidiga tehtud hirmutavate kritseldustega. Maod, rotid, nõjad luuavarte seljas. Akne lauad olid täis välja lõigatud musti kasse ja tointe, kellel polnud silmi, vaid ainult hiigel suured oogujulised suud. Kopsakas kõrvitsa koorest tehtud latern jõllitas Preili Grinby laual, välgutades suu ja silmaavades toranssi küünla ning levitades vürtsikat lõhna. Noor, rõõmus ja entusiastlik Braylee Grimby lahkus ruumist, et jahtida ulapeale läinud põrgulise lapsukest ja üks taflil ilutsevatest nõidadest sai kiiruga algirja õpetaja. Braylee Grimby jõudis kinni püütud tässides tagasi, nägi oma karikatuuri ja naeratas. No nii, kes siis sellega hakkama sai? Küsis ta vastust ootamata ja ka saamata. Ta püüdis haledat nägu teha. Oh, pole viga, sest ma arvan, et te teate, et tegelikult ma niimoodi välja ei näe. Võib olla ainult täna. Ta võttis sahtlist nõia kübara ja pani uhkeldades pähe. Naer. Ah, ütles Brayley Grimby õnnelikult. Pidu algas. Jagati välja väikesed. Äise kokku keeratud suudega oranjid ja valged kotikesed, mis olid täidetud oranjide ja valgete majustustega. Majustused kadusid väikestesse roosadesse suudesse. Oli palju melu. Preili klaveri mängu saatel lauldi Halloweeni laule ja mängiti mustale kassile panemist. Ja siis tuli tondi jutt, mida anti edasi ühelt lapselt teisele. Iga üks ütles ühe lause. Oli pime ja vihmane öö. Ja Peter pidi minema välja tormi kätte, Ja ta peatus ainsa maja juures, mis tee ääres oli. Ja paistis, et kedagi pole kodus. Sest see oli maha jäätud ma maja ja seal kummitas. Jutujärg katkes esimese pingirea viimase pingini jõudes. Uus laps. Really? küsis Preli Grimby leebelt sai sa ei tahaks seda lugu koos meiega jätkata? Rayleigh, really? esimest päeva klassis, vaikne ja uje, musta tuka alati maha löödud suurte silmadega, istus, väikised hallikat käed kokku pandud ja tumebruunid silmad ainiti enda ette vahtimas, nagu autolaternate valgus vihku jäänud jänees. Rayleigh? Really? Rayleigh really kõhnad kahvatud käed värisesid. Brayleigh Grinby tõusis ruttu, läks pikki vahekäiku ja pani käe kergelt tüdruku õlale. Brayleigh on lihtsalt häbelik, ütles ta alla poole tüdruku liikumatule pealaele naeratades. Ta põlvitas, nii et nende näod jäid kohakuti ja märkas kaht suurt ümmargust pisarat tüdruku silmanurkades. Lapse käed olid kõvasti kokku pigistatud. Kas sa ei tahaks meiega ühineda? Sasistas Brayley greenby lahke pilguga Tüdrukku nägu paitades. Teda täitis kaastunne. Kas sa ei tahaks siin kõigiga sõbraks saada? Mitte midagi. Tüdruk vahtis ainiti enda ette ja tema ees lebas plekilisel lakitud lauaplaadil majustuste kotike. Ikka alles kenasti pakitud ja avamata. Ta on imelik! Seda ütles Judy Lindthrop, üks neljast Lindthropi tüdrukust, vanuses 6-11, kellega tekis vahel probleeme. No, no, Judy, alustas Braylee Grimby, Imelik! Roger Mapletonilt: Imelik! Peter Pakinski, Randy Pfeffer, Jane Campbell: kõigi silmad olid Rayleil, et näha reageeringut. Kahvatu väike värdias. Aitab, ütles Braylee Grimby vihaselt ja kohe valitses vaikus. Mäng oli läinud liiga kaugele. Really? laususte leebelt. Ta noor süda hakkas tüdruku pärast muretsema. Ta oleks tahtnud tolle peale karjuda. Ära ole häbelik. Selleks pole põhjust. aiget saamine pole päris, ma tean, ma tean. Pildikis, et Braylee Grimby enda lapsepõlvest, tema kohutavast üksildusest tulitele meelde ja koos nendega kerkis kõrisse klomp. Ma tean, ma tean! Really? ütles ta ja tema hääl oli peoruumis vaid sosin. Kas sa ei taha meiega ühineda? Vaikus. Raylee! Really? Ma tean ise ühte lugu. Traili Grinby oleks tüdruku häält kuuldes peaaegu õhku ahminud. Nii ootamatu oli see. Lapse ülespoole pööratud kurb nägu ärkas äkki ellu, omandas värvi, muutus tõeliseks. Siirus paistis neist silmadest, mis tüdruku piinatud uiedest süngusest õpetaja poole vaatasid ja hääle endaga kaasa tõid. Ma räägin teile ise ühe loo, kui lubate. Braylee Grimby oleks peaaegu käsi plaksutama hakkanud. Muidugi, ütles ta. Klass! Ja vaatas teisi lapsenägusid enda ümber. Mõned huvitatud, mõned muigavad. Mõned tagasi hoidmas kommentaare ja pilkeid oodates vaikus hetke, et end kuuldavaks teha. Braylee räägib meile nüüd ühe loo. Kas Halloweeni loo? küsiste ta tüdurku poole kummardudes ning kui Rayleigh kinnitavalt noogutas, ajas õpetaja end jälle sirgu, naerates ja kõndis tema eesklassi ette. Rayleigh Grimby istus oma laua taga toolile. Rayleigh seisis hetke vaikides kõigi pilkude ning peaaegu pilgete ja irvituste all, kreppaberi ja papist koletiste ja põrguliste all. Ta silmad olid põrandas kinni. Ja siis märkas ta äkki, et on oma kommikoti kaasa võtnud ja seisab nüüd üksi nende kõigi ees, seda käes pigistades. Ka Braylee Grinby märkas seda ning enne kui Raylee oleks jõudnud hakata jalgadega sahistama, piinlikusest tardunud või klassist välja jooksnud, tõusis õpetaja püsti ja ütles, oot, miks sa ei anna seda mulle hoida, kuni oled lõpetanud? Ta võttis selle tüdruku higisest käest ja istus jälle. Rayleigh seisis vaikides silmad maas. Brayleigh Grimby valmistus tõusma, et teda jälle välja päästa. See lugu, alustas Rayleigh äkki, nii et õpetaja võpetades oma toolile tagasi vajus, on õudusjut. See on väikesest poisist nimega kõrvitspea. Braili Greenby tõmbas sügavalt hinge. Klassis kostis sosistamist, mille ta kurja pilguga vaigistas. Kõrvits pea, jätkas raili vaikse ja nõrga, kuid siiski selge ja kindla hälega, oli väga üksik. Tal ei olnud sõpru. Ta polnud paha pois ja ta armastas mängida kuid mitte keegi ei mänginud temaga sellepärast, kuidas ta välja nägi. Teda kutsuti peaks, sest ta peha, pea oli keha kohta liiga suur. See oli kõigest muust kiiremini kasvanud ning pehme ja pirakas. Juukseid oli tal ainult väike tutike pealalal ning nahk igal pool peas oli pehme ja paks. Seda oleks peaaegu saanud valtidesse tõmmata. Tema silmad, nina ja suu olid peaaegu uppunud, paksus näos. Keegi rääkis, et kõrvitspea näeb niimoodi välja sellepärast, et ta isa oli töötanud aatomielektrijaamas, kus enne kõrvitspea sündimist oli toimunud õnnetus. Aga see ei olnud poisisüü ja ka mitte tema vanemate süü, kes teda armastasid ja tema pärast kartsid, kuna ta niimoodi välja nägi. Kui ta peeglisse vaatas, siis hakkas ta peaaegu ise ka ennast kartma. Mõnikord tahtis ta oma nägu küntega kraapida või nuaga lõikuda või peita pähe tõmmatud kotti, millel oli kirjutatud See olen mina! Ma olen siin sees sama normaalne nagu teiegi. Mõnikord tundis ta ennast nii halvasti, et tahtis pead vastu seina peksta, Või rööbastele hüpata ja lasta rongil endast üle sõita. Reili vaikis. Ja Breili Greenby tahtis juba teda katkestada, kuid märganud klassis valitsevad täieliku vaikust ja Reili süvenemist oma jutustusse hoidis ta taga. Viimaks muutus kõrvid pea nii üksildaseks, et otsustas sõbra leidmiseks teha ükskõik mida. Ta rääkis järge mööda iga ühega oma klassist nii kenasti kui oskas, aga mitte keegi ei tulnud talle lähedalegi. Ta proovis uuesti, aga ikka ei tulnud keegi. Siis viimaks lõpetas ta üritamise. Ühel päeval hakkas ta klassis nutma, otse keset ajaloo tundi. Mitte keegi. Isegi mitte õpetaja ei suutnud teda rahustada. Pisarad jooksid mööda kõrvitspea näokortse, nagu mööda sügavaid vagusid kõrvitsa koores. Õpetaja pidi helistama ta emale ja isale, et nad talle järele tuleksid. Ja isegi siis oli raske teda ära viia, sest ta istus oma pingis ja hoidis sellest kõvasti kinni ja muud kui nuttis ja nuttis. Tundus, et pea pähe ei saagi nii palju pisaraid mahtuda, et kogu selle nutmise jaoks jätkuks. Ja mõneta klassikaaslastest imestasid, kas ta pea on siis üleni nii vett teis. Aga viimaks viisid vanemata koju ja saadsid ta oma tuppa ja sinna ta jäi kolmeks päevaks, aina nuttas. Kui need kolm päeva olid möödas, tuli kõrvits pea oma tuast välja. Ta pisarad olid kuivanud. Ta naeratas oma näo inetute voltide vahelt ja ütles, et ei nuta enam ja tahaks nüüd jälle kooli minna. Ema ja isa imestasid, kas tema kõika tõesti on kõik korras, kuid pea teadis, et salamisinad ohkasid kergendusest, sest neid tegi närviliseks see, et ta kogu aeg läheduses viibis. Mõned sõbrad ei tahtnud neid vaatamas käia, kui Kõrvitspea kodus oli. Sel hommikul läks pea naeratades kooli. Ta kõigutas käes oma einekarpi Ja hoidis pea püsti. Õpetaja ja klassikaaslased olid teda nähes väga üllatunud ja kõik jätsid ta natukeseks ajaks rahule. Aga siis juhtus teise tunni ajal, et üks poiss viskas kõrvitspead klassis paberkuuliga ja teine samuti. Keegi sosistas, et ta pea on nagu kõrvits ja et tal oleks parem see enne Halloweeni maha istutada. Ja hello, viini ajal löömeda kõrvitspea lõhki, karjus keegi teine. Kõrvitspea istus oma pingis ja tõstis Eine karbikese hoolikalt lauale. Tegi selle vaikselt lahti. Selles oli ema kiirustades tehtud võileib. Üks õun ja üks küpsise kott. Ta võttis need kõik välja, samuti piimatermose ja seadis lauale. Ta sulges Eine karbi Ja klõpsas kaane kinni. Kõrvitspea tõusis püsti ja kõndis klassi ette otsa, hoides Einekarpi käes. Ta läks ukse juurde ja tõmbas selle kinni. Siis kõndis ta rahulikult õpetaja laua juurde ja pöördus klassi poole. Ta avas Einekarpi. Mu Eine ja Lõuna, ütles ta. Mu Lõuna ja hommikusöök. Ta võttis eine karbist välja terava köögi noa. Kõik lassis hakkasid kriiskama. Pärast seda viide kõrvits pea minema ja pandi sellisesse kohta. Braylee Grimby tõusis järsult oma laua tagant püsti. Rohkem pole meil enam aega, Raylee, katkestas ta leebelt ja üritas naeratada. Sisimes oleks ta tahtnud selle lapse üksilduse pärast karjuda. See oli üks väga õudne lugu. Kust sa selle võtsid? Klassiruumis valitses vaikus. Rayleigh silmad olid jälle põrandal. Ise mõtlesin välja, vastas ta sasinal. Midagi niisugust välja mõelda, mõtles Brayleigh Grimby. Ma tean, ma tean. Ta patsutas väikes tüdrukud seljale. Siin on su kommid. Võid nüüd oma kohale minna. Tüdruk läks ruttu kohale, pilk kõrvale pööratud. Kõigi silmad vaatasid teda. Ja siis juhtus miski, mis pani Braylee Grimby südame rõõmust hüppama. Lahe lugu, ütles Randy Pfeffer. Äge, tubli! Roger Mapleton, Jane Campbell. Braylee istus ja värises, kuid naerates sujedelt. Lahe, lugu! Kusagil helises kell. Kas tõesti juba? Brill Grinby vaatas kuuneoga seinakella. Ja ongi. Aeg ju minna. Loodan, et kõigil oli tore pidu. Ja pidage meeles, ärge sööge liiga palju magusat. Klassi keskelt vehkis tema poole innukalt üks väike käsi. Jah, Cleo? Tedre tähnilise näo ja siniste silmadega klio tõusis püsti. Palun, kas ma võin klassile teatada, Braylee Grimby, et mul on täna õhtul pidu ja et ma võin kutsuda terve klassi? Braylee Grimby naeratas. Võid küll, klio, aga paistab, et vist pole enam palju jäänud neid, kellele seda teatada. No ja, ütles klio, Brayleele naeratades, ainult, et... Kõik on kutsutud. Rayleigh naeratas vastu ja pööras pilgu kähku ära. Raamatud ja kommikotid topiti kägarasse kokku ning kõik jooksid kõrvitslaterna valvsa pilgu all kreppaberi, kasside ja kurjade vaimude alt minema välja hämarduvasse pärast lõunasse. Mustades ja oranjides toonides õhtu. Siit tuli kahel jalal kõndides üks must kass. Seal lohistasid kaks pärkalist voodilinades tonti sangadega paperkotte. Siin jällegi tippis üks pisike mehike avakosmosest. Oli tõusnud tuul. Lehed kihutasid pikki looklevaid kõnniteid nagu võidusõiduautod. Õhus krõmpsuv värske õuna lõhn mis mõjus nagu mööda selgroogu libise libisev jääpurikas. Kohe kohe saabuvad talve kargus. Kõik kohad kõrvitseid täis ja sügise selle pööripäevale lähenev poolkuu arglikult mänglemas kõrgel sõudvate varjutaoliste pilvekahludega. Tuhat tuhmi kollast öölambikest vilkumas läbi tuuliste puude tuhandel vanikutega kaunistatud ukse esisel. Pidev uksekellade helin, mida uhamas põrguliste voog. Nad rändavad kahe, kolme ja nelja kaupa, need koletised, keda koos hoiab Halloweeni gravitatsioon, Salgakesed möödumast teistest salkadest, treppidest üles või alla, nägusid tehes ja böö hüüdes. Sel õhtul võib kuulda miljonit böö tervitust. Kõigi nende tuhande eestreppi hulgas Oli seal üks ise värki trepp, millest põrgulised küll üles läksid, end alla enam ei tulnud. Uks pisut, siis avanes laiemalt, ning tontide, võlurite ja kummituste kambad, selle asemel, et kannatlikult oodata, mida kotti heidetakse ja siis minema pöörduda, lipsasid maia ja kadusid õhtust. Kadusid ühte teise õhtusse. Läbi koridori ja köögi, Ja ühest teisest repist alla keldrisse, muundunud keldrisse. See oli põrgu kelder, süsimust, tontlikult hämarate punaste laternatega, mis kumasid veidrates, nurkades ja pragudes. Edgar Allan Poe kelder. Ja seal rippuski tema portree, ulpevate õnte anuma kohal, ehitud kaarnatega. Hullumeelne muie, nende tumedaid tiike meenutavate silmade ja raskepärase lauba all. See oli tema kelder, täitsa kindel, punase surma maiski kelder. Ja siin olid ka põu inimesed, tema loodud õelate olendite miniatuursed versioonid, piisavalt ilgeid elukaid, et täita üht lehe külge teise järel ja kõik lapse suuruseks kahanenud, Ohtresti papier maskides, sõrgade ja punasest köiest sabadega saatanaid, kõigil karmiin punane kolm hark käes, kari tõuklevaid tointe, papist robot, kaks hund meest, neli vahakihvadega vampiiri, üks muumia, üks kümne kombitsega mereelukas, kolm Frankensteini koletist ja üks selle koletise pruut ning üks ebamäärase kuju ja välimusega monstrum kes meenutas kilekottidest tehtud meduusi. Ja Rayleigh. Rayleigh saabus viimasena. Ta oli viimane, kes vaikselt ja värisedes läbi kollase eesukse sisse lipses. Oli viimane, kes isegi veel vaiksemalt mööda keldrid repi astmeid alla põukeldrisse lipsas. Ta tuli hinge kinni hoides vaikselt ja ettevaatlikult nagu kass. Ja muidugi oli ka riides nagu kass. Vurrudega mask, mustad rettuusid ja musta nöörist saba. Kõik must, et vaikselt musta keldriga kokku sulada. Keegi ei näinud teda tulemas. Ainult Poe sitik mustad silmad õuna anuma kohal märkasid ta saabumist. Õuna anum oli nüüd usinasti kasutuses. Saatanate Tontide ja Frankensteinide vägi tungles selle ümber, oodates innukalt oma korda põuvalvsa silma all mängu astuda. Kätte sain, karjus üks punane kurat, võttes võidukalt suust läikiva õuna. Tal polnudki kuradi maski, vaid punaseks värvitud nägu, mis nüüd punetas ja anumas olnud veest tilkus. See oli Peter, üks pilkavatest poistest Rayleigh klassis. Reili really? kadus varjudesse. Kätte sain! karjus Frankensteini koletis. Minaga! Ka! karjus tema pruut. Kaks ilusat punast õunet tõsteti kõrgele, põule üle vaatamiseks. Minaga! Ka! Minaga! Ka! karjusid raakulad, küürakad ja väikesed rohelised mehikesed. Karjusid ka kummitused ja hundmehed. Üks õun jäi üle. Kes ei ole veel proovinud? Hüüdis nõja rõivais uhkeldav klio. Ta oli nagu miniatuurne Braylee Grinby. Ta toetas luua varre vastu anumat ja nõudis tähelepanu. Kes ei ole veel proovinud? Braylee püüdis pugeda varjude kaitse alla, kuid see ei õnnestunud. Oleks tarvis läinud tihedamat pimedust. Teda määrekatti. Braylee! Braylee! karjus klio. Tule püüa õun! See kõlas nagu leelutus, kui Rayleigh õunata käed välja sirutas ja kurjade vaimude sõõri astus. Ta tundis hirmu, Ta värises nii kõvasti, et ei suutnud käsimetall anuma külgedel paigal hoida, kui selle kohale kummardus. Ta tahtis söösta sealt välja, treppist üles ja läbi kollase ukse pimedasse õhtusse. Sukeldu! Sukeldu! Hakkas kurjade vaimude sõõr kannatamatult skandeerima. Rayleigh vahtis vette ja nägi, kuidas tema tume peegelpilt ulpiva õuna tekitatud virvenduses põu omaga kokku sulab. Sukeldu! Sukeldu! Skandeeris sõõr. Rayleigh tõukas end peegeldusest eemale ja põrnitsis end ümbritsevaid nägusid. Ma ei taha. Sukkeldu! Vaibus kandeerimine. Kaks tosinat külme silma seiras teda läbi silmaavade, vaagides teda osavõtmatult pilkude surve teravas valguses. Nende kuri vaimulike maskide ja silmade taga olidki kurjad vaimud. Kui sõõr reili ümber koomale tõmbus, sisistas keegi naerda. Tüdruk värises nagu räsitude leht, mille vares on tormituules kivi alla jäänud. Klio üksinda väljas pool sõõri, astus kähku selle sisse, et Rayleighid kaitsta. Ta sirutas käed välja. Rayleigh! Really? Alustas ta rahustavalt. Sõõr tõmbus sellest heitumata veel rohkem kokku. Nende kõigi peade kohal tundusid pau silmad hämaras punases valguses Ootusest särama löövad. Klio ütles äkki meeleheitlikult. Rayleigh, räägi meile üks lugu. Sõõr tardus hetkeks pinges. Seejärel kostis lõdvestunud. Ah. Rayleigh võbises. ja, räägi meile lugu. See oli keegi peale tungivast sõõrist. Kas hund mees või siis vampiir. Palun ei, anus reeli. Ta kassi vurrud ja kassi saba värisesid. Ma ei taha. Luugu, luugu, hakkas sõõr skandeerima. Palun ei. Räägi meil eelmise loo lõpp ära. Seda ütles Peter sõõri Vaikne hääl. Käsk. Veel üks. Ha? Ja, räägi meile! Rayleigh hoidis käsi kõrvadel. Ei! Räägi meile! Ei! Räägi meile kohe! Ma mõtlesin, et te olete mu sõbrad! Rayleigh sirutas oma kassi kassikäpalised käed nende poole. Silmad anuvad. Räägi meile! Rayleigh kõrist pääses alla surutud karjatus. Sõõr tõmbus instinktiivselt laiemaks. Nad teadsid, et nüüd ta räägib neile. Nad olid teda käskinud. Kui ta tahab nende hulka kuuluda, peab ta tegema seda, mida nad käsivad. Klio astus abitult sööri tagasi, jättes Reili põõkõvera muige alla. Reili seisis üksi ja võbises veel hetke. Siis, silmad põrandal, lõpetas ta värisemise. Ning muutus väga rahulikuks ja liikumatuks. Tekkis vaikus hetk. Pimedas keldris oli kuulda üksnes küünla praginat kaugemas nurgas ja veel ladinat vastu üksildest õuna tema ees anumas. Kui ta pilgu tõstis, olid ta silmad tuhmid ja hääl vaikselt rahulik. Ta hakkas rääkima. Pärast seda viisid nad kõrvitspea minema ja panid ta kohta, kus hoiti kinni hulle inimesi. Seal kriisati päeval ja öösel. Alati kriiskas keegi või peksis pead vastu seina või nuttis kogu aeg. pea oli väga üksildane ja väga hirmunud. Aga pea vanemad Armestasid teda rohkem, kui ta arvata oskas. Nad otsustasid, et ei saa teda kauemaks sellisesse kohta jätta. Nii siis tegid nad plaani, ühe vaikse plaani. Ühel päeval, kui nad teda vaatama tulid, panid nad talle vale selga ja viisita minema. Nad viisita väga kaugesse kohta, laskmata kellelgi teda näha viisite riigi teise äärde. Nad peitsid ära ja hoidsid maskeerituna, otsides ise võimalust teda aidata. Ja pärast pikka otsimist leidsidki nad ühe arsti. Ja see arst tegi ime asju. Ta tegeles kõrvitspeaga kaks aastat, tema näoga ja tema kehaga. Ta lõikas kõrvitspea nägu ja muutis seda. Plastilise kirurgia abil tegi arst sellest päris näo. Ta muutis ka ülejäänud osa kõrvitspea peast ja andis talle päris juuksed. Ja ta muutis pea keha. pea vanemad maksid arstile palju raha ja arst tegi geeniuse tööd. Ta muutis kõrvitspead täielikult. Ray Lee tegi pausi. Ja tuhmides silmades süttis ära, sõr ja hõu enda kohal kuulesid hinge kinni pidades, ootasid, et öelda, ahah, ta muutis kõrvitspea pea väikeseks tüdrukuks. hinge hoiti veel kõvemini kinni või lasti väikeste ohetena välja. Hõõgus reili silmadest tugevnes. Olid asjad, mida pea, kes nüüd ei olnud enam pea, pidi tegema, et olla tüdruk. Ta pidi hoolikas olema, et õigesti rõivastuda ja õigesti käituda. Ta pidi hoolikas olema, et õigesti rääkida ja ta pidi alati rahulikuks jääma. Ta kartis väga seda, mis võib juhtuda, kui ta rahulikuks ei jää. Sest ta nägu oli tõepoolest imeline plastik nägu. Päris kõrvits pea oli ikka veel kinni seal sees, oodates võimalust välja tulla. Ray Lee vaatas neile otsa ja ta hääl muutus äkki hoopis teistsuguseks, karmiks ja krigisevaks. Ta silmad põlesid nagu sööd. Kõik, mida ta kunagi tahtis, olid sõbrad. Ta kassi mask kukkus eest. Ta väikese tüdrukku nägu muutus pehmeks ja pundunuks, nagu puhuks keegi tema sees õhupalli täis. Ta juuksed hakkasid peal aele kokku tõmbuma, moodustades seal ümmarguse tuti. Näkku ilmusid üles alla jooksvad vaod. Iiveldama paneva kummise heliga, nagu oleks melon lömmi läinud, prahvatas reili pea oma õigesse vormi Ja silmadest... Kõrvadest ja ninast said kollased kolm nurgad. Suu muutus laisalt muigavaks kuusirbiks. sirbiks. Ta hakkas hingama tugeva pingutusega ja häälest sai terav kare susiin. Ta tahtis ainult sõbru. Aeglaselt, ettevaatlikult, pistis Rayleigh käe käekostüümi sisse, et võtta see, mis oli sinna peidetud. Ta tõmbes selle välja. Mustas keldris, põu heaks kiitva jõllituse all, läks lahti kriiskamine. Mu ja lõuna, ütles Raili, mu lõuna ja hommikus sööd. Te kuulsite Al Sarantonio õudusjuttu Kõrvitspäa. Eesti keelde tõlkinud kattikaru. Karu. on ilmunud 2015. aastal kogumikus Hirmu ja õuduse jutud esimene osa kirjastuses Fantaasia. Me kohtume teiega juba novembris. Seniks aga jagage meid sotsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega ning hakkake meid võimalusel toetama meie lehel patreon.com Kaltkriips Tumedatunnid. Kõhedate! Kulmiste